Top informiert informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Manuela Bürgermeister. Was der Entscheid vom Bundesrat zum Rahmenabkommen mit der EU für Reaktionen auslöst und wie die Archäologen am Bodensee am Rätsel rund um Steihügel langsam auf die Spur kommen. Das sind zwei von der Themen im Top informiert. Es ist ein Thema, wo die Schweizer Politik in den letzten Monaten intensiv bewegt hat. Jetzt ist klar, das Rahmenabkommen mit der EU wird noch nicht unterschrieben. Der Bundesrat will doch zuerst noch ein paar Punkte im Vertrag mit der EU klären. Sarah Frattaroli. Mit dem institutionellen Abkommen mit der EU haben wir grundsätzlich ein gutes Abkommen, das den Erwartungen der Wirtschaft entspricht. Aber das Abkommen kann in der heute vorliegenden Version vom Bundesrat nicht unterzeichnet werden. Hat der Bundesrat Guy heute vor den Medien zu Bern erklärt. Konkret wird der Bundesratsrahmenabkommen wegen drei Punkte nicht unterschrieben. Und zwar wegen dem Lohnschutz, wegen der Unionsbürgerrichtlinie und wegen der Regeln für staatliche Beihilfe. Der Entscheid vom Bundesrat wird mehrheitlich begrüßt, zum Beispiel von der SP. Der Zürcher sp nationalrat Martin Neff sagt aber, dass sich der Bundesrat nicht nur mit der EU einigen muss. Was wir heute zur Kenntnis nehmen müssen, ist ein Bekenntnis, eigentlich, dass man das Rahmenabkommen will. Und dass gewisse Fragen müssen, einerseits gegenüber der Europäischen Union, aber vor allem auch innenpolitisch geklärt werden. Und da braucht es noch ein bisschen Zeit und da bin ich zuversichtlich, dass das gut kann. Dass sich Parteien von links bis rechts in einem politischen Thema einig sind, ist eher selten. Bei diesem Entscheid des Bundesrats ist es jetzt aber so. Auch die FDP ist nämlich froh, dass der Bundesrat das Bundesratsrahmenabkommen noch nicht unterschreiben Seit sagt der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser. Ich freue mich zuerst, einmal, dass er heute entschieden hat, dass er es unterschreiben möchte, sobald die drei Punkte vereinigt sind. Das finde ich wichtig, damit nimmt der Bundesrat auch mit der Führung von unserem Land in Hand und zeigt den Weg in die Zukunft. Neben diesen drei Punkten, die der Bundesrat beim Rahmenabkommen noch einmal über die Bücher will, hat er heute noch etwas klargestellt. Die Bevölkerung die soll mitreden. Darum wird es höchstwahrscheinlich auch noch eine Volksabstimmung über das Rahmenabkommen geben. Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Auch die EU hat schon auf den Entscheid des Bundesrats reagiert. Eine Sprecherin von einer EU-Kommission hat geschrieben, dass es eine positive Entwicklung sei. Sie sind bekannt worden als Stonehenge vom Kanton Durgau, 170 grätselhafte Steinhügel im Bodensee bei Uttwil. Entdeckt worden sind sie bei Vermessungen im Jahr 2015. Und seitdem wird gerätselt, woher die Hügel kommen. Das Einzige, was die Forscher bis jetzt wissen, ist, dass die Steinhügel von Menschen gemacht sind. Um mehr über die Steinhügel herauszufinden, haben die Archäologen in den letzten zwei Tagen Bohrungen gemacht. Der Ruhe Zschmenzi schaut. Die Archäologen vermuten, dass die ominösen Steinhügel im Bodensee aus der Bronzezeit sind. Um diese These zu bestätigen, haben sie Proben aus dem Boden rund um die Hügel genommen. Für das sind sie mit dem Floss auf See und haben ein langes Stahlrohr im Boden gekämmert. In dem Rohr sind die Proben vom Boden. Mit Hilfe dieser Proben können die Forscher bestimmen, aus welcher Zeit die Hügel sind. Seit der Urs Leutzinger vom Amt für Archäologie Kanton Thurgau. Wenn wir jetzt von beiden Seiten können organische Reste, Pflanzen, Zweigli, Haselnussschälchen in Sediment Sedimenten finden, die gibt es in den Zeitpunkt vorher, nachher und dann haben wir ein Zeitfenster, wo wir können sagen in diesem Zeitrahmen sind die Steinhügel gebaut worden. Wenn sie wissen, von wem die Steinhügel sind, können es auch eher herausfinden, für was die Hügel sind. Der Urs Leutzinger ist sich aber jetzt schon sicher, dass die Hügel weder für Fischer noch für die Schifffahrt sind. Er hat da ganz eigene Theorie dazu. Wenn jemand verstorben ist, eine wichtige Persönlichkeit, dass man dem ein Denkmal gemacht hat, so einen Steinhaufen gesetzt hat oder vielleicht hat es sogar einen direkten Zusammenhang mit dem Totenritual, dass man vielleicht Asche oder den Leichnam auf dieser künstlichen Insel aufgebaut hat und die dann mit dem Wellenschlag in die ewigen Seegrund übergangen sind. Weil die Hügel heute rund 200 Meter weit weg vom Ufer und etwa 4,5 Meter unter Wasser sind, gehen Forscher davon aus, dass der Pegel vom der Bodensee früher tiefer war als heute, also dass der Bodensee weniger Wasser hatte. Bis Ende Jahr sollten die Proben auch so weit untersucht sein, dass das Alter dieser Steinhügel bestimmt wird, also auf 200 bis 300 Jahre genau. Der Beitrag von Rued Neben dem Alter von Steinhügel können können Archäologen auch die Klimaveränderungen vor den letzten Jahr aus Probe Proben auslesen. Mit dem sehen sie denn, wie der natürliche Klimawandel ausgesehen, beziehungsweise ausgesehen hat. Die Mondlandung vor 50 Jahren hat die ganze Welt in Band zuge. Die ersten Schritte auf dem Mond sind von 500 bis 600 Millionen Fernsehzuschauern mitverfolgt worden. Am 50-Jahr-Jubiläum der Mondlandung widmet sich jetzt auch eine neue Ausstellung in der Winterthuro-Fotostiftung, wo Besucher können die Fussstapfe von der Astronauten stehen können. Nina Laufrei ist die neue Ausstellung anschauen. Im ersten Raum der Ausstellung Mondsuchtig steht sofort ein grosser grauer Teppich ins Auge. Auf dem sind von der Stiefel von Astronauten. Darauf spazierte Sascha Renner. Er ist Kurator und stellvertretender Direktor der Fotostiftung und führt dort die Ausstellung. Es ist quasi der eigene Moonwalk, den man hier nachvollziehen kann auf den Spuren der ersten Astronauten von 50 Jahren auf dem Mond. Er hat Finken an, weil der Teppich, also der Mond, nur mit Finken, Socken oder Barfuß erkundet werden. Der Kurator geht weiter und erklärt alte Fotografien von Mondlandschaften. Aber Achtung: Fast kein Bild vom Mond ist hier tatsächlich ein Foto vom realen Mond. Die hier sind beispielsweise Fotos von einer nachgebauten Mondoberfläche aus Gips. Was der Sascha Renner besonders fasziniert. Es waren ja nur zwölf Menschen überhaupt auf dem Mond. Gewesen. Nur diese waren die Augenzeuge haben den Mond erlebt, körperlich. Wir alle müssen den Umweg über Bilder gehen. Jetzt stimmen die Bilder eigentlich überein mit dem, was die Astronauten wirklich erlebt haben. Das Mysterium und die Frage, ob Abbilder getrolt werden können, zieht die ganze Ausstellung. Viele Bilder zeigen alles, was vom Mond erwartet wird: tiefe Krater, dunkle Meer und seine perfekt runde Form. Aber Mengisch ist es so ein wunderbarer Mond und einfach ein Foto von einem Pancake. Die Diester Künstler kommen bis morgen. Sie haben die Pfanne geschaut, haben Pancakes gemacht und haben gedacht, das sieht ja aus wie Münze. Und sie haben dann ihre Kochkünste so perfektioniert, dass sie so Strukturen haben können, wirklich wie auf dem Mond. Das Rezept dazu ist daneben angeschrieben. An der Wand gegenüber sind hunderte Viertel im Kleinformat aneinander gerät. Der Eddie Brunner hat jede Sekunde vor Fernsehübertragung vor der ersten Mondlandung und so zu einem riesigen Mosaik zusammengefügt. Das bringt auf den Punkt, wie es zur Ausstellung mondsüchtig ist, gekommen, so der Sascha Renner. Das Erlebnis, live dabei sein kann, auf der Mondoberfläche, war gleich umfassbar, technisch gesehen, wie die Mondlandung selber für die Leute. Das war das grösste, eigentlich live-simultane Live-Ereignis auf der ganzen Welt, das sie je gegeben hat. Der Kurator Sascha Renner im Beitrag von Nina frei Wer selber Mondkrater will bestaunen will, kann das ab morgen in der Fotostiftung Wintertour machen. Es sind historische und zeitgenössische Arbeiten von Schweizer und von ausländischen Künstlern ausgestellt. Das bis Anfang Oktober. Weitere Informationen gibt es auf toponline.ch. Top informiert. Auch als Podcast. Neue Informationen gibt es auf toponline.ch.